0: Herzlich willkommen zum rbb-Podcast Mauer macht Mensch. Vor 60 Jahren, am 13. August 1961, wurde in Berlin Stacheldraht gezogen, wurden Barrikaden aufgestellt, wurde die Berliner Mauer errichtet. In dem Podcast blicken wir mit unseren Radiodokus und Hörspielen auf diese bewegte Zeit zurück, schauen aber auch, auf welche Weise die Mauer bis heute unser Bewusstsein prägt. Ich bin Knut Elstermann und habe das große Glück, mich mit den Autorinnen und Autoren dieser Werke unterhalten zu dürfen, im RBB-Studio an der Masurenallee. Ich selbst bin auf der anderen Seite der Stadt im Osten geboren und die Hörspiele und Dokus, die wir Ihnen in dieser Reihe präsentieren, sind für mich auch deshalb so spannend, weil sie mich in eine längst vergangene Zeit zurückbringen und mir sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diese Zeit vermitteln. In dieser heutigen Folge geht es um eine sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung, um ein erstes Gespräch, um ein heikles Thema, das nie besprochen wurde. Reiners Schweigen, wir hören erstmal hinein.
1: Was hast du damals über die Leute gedacht, die da raus
2: wollten? Die waren ja teilweise Leute, die tatsächlich was vorhatten.
1: Ja. Jetzt im Westen? Im, Im Westen,
2: ja. Was sie im Osten nicht konnten. Ja, Bekannter von mir, der wollte äh, Regie studieren und Filme machen, wie er wollte so ging hier schwierig. Mhm. Ja. Und der hat dann, glaube ich, auch eine Isländerin geheiratet. weil also der ist
1: dann legal raus. Der ist,
2: ja, wer heller im Kopf war, ist legal raus. Und der hat sich nicht an der Mauer erschießen lassen. Der hat dann nur Vollidioten gemacht. Ja. Die habt da immer einen Weg. Ja, Für uns war völlig klar, dass wir nicht über die Mauer krabbeln. Ja, das dann nicht bescheuert.
0: Eben haben wir Rainer gehört, der seinem Sohn Lukas zum ersten Mal so offen wie nie zuvor von seinem Leben in der DDR erzählt. Johannes Nichelmann, der Autor des Stücks, ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Du hast dich wirklich sehr intensiv beschäftigt mit dieser Generation der Nachwendekinder. So heißt ja auch dein erfolgreiches Buch. Also warum interessiert dich das so sehr? Ich muss das auch persönlich mal sagen. Mein Sohn ist genauso alt wie du, heißt übrigens Lukas, (lacht) wie dein Held auch in deinem Feature. Und den interessiert das überhaupt nicht. Ich würde gern mit ihm darüber reden. Ich würde ihm auch gern ehrlich sagen, wie ich mich verhalten habe. Das sind keine Ruhmesblätter, aber es ist auch nicht so, dass man nicht drüber reden könnte. Es ist nicht schillernd, es ist nicht interessant, wenn Oma vom Krieg erzählt. Da hängen sie an den Lippen von ihr. Aber was ich so zu erzählen habe, so richtig interessiert es sie nicht. Auch nicht meine Tochter, vielleicht noch ein bisschen mehr. Woran liegt es bei dir, dass du das wissen willst?
3: Vielleicht ist es der Unterschied, dass du es deinen Kindern erzählen willst und meine Eltern es mir nicht erzählen mhm. wollten. Also mein Vater vor allem, das, da geht es im Buch ganz viel darum, äh, hat eigentlich immer geschwiegen über die DDR. Also die DDR war in meinem Aufwachsen immer eine große Anekdote, so mhm. wie aber auch Leute aus Bochum oder Heidelberg ihren Kindern Anekdoten vom Urlaub erzählen, in mhm. meinem Fall den Ostseeurlaub oder irgendwie am Gorinsee in Brandenburg. Ähm, und ich wollte eigentlich wissen, was da, da muss ja mehr gewesen sein, weil natürlich die mediale Wahrnehmung eine ganz andere ist
0: als diese Ostsee-Wahrnehmung, die ich mhm. dann hatte. Jetzt hat man ja auch in deinem Feature dieses Phänomen, dass auch das Schweigen, also auch Rainer, der in meiner Generation ist, Vätergeneration, dass dieses Schweigen trotzdem auch eine Auswirkung hat. Also auch das, was nicht besprochen wird in der Familie, ist ja da und beeinflusst zum Beispiel auch dich oder den Lukas? Auf jeden Fall. Also wenn wir bei
3: Lukas bleiben, der in dem Feature die tragende Rolle spielt, mhm. ähm, der hat, also sie haben schon viel in seiner Familie über die DDR gesprochen, aber sein Vater hat sich immer als ein großer Held mhm. dargestellt, als jemand, der Punk war, der gegen die Phobos, die Volkspolizisten agiert hat, der einfach immer ähm, so ein gut war. Und eines Tages kam eben, das hören wir gleich im Feature dann raus, äh, dass das vielleicht nicht die ganze mhm. Wahrheit ist. Und äh, vor dem Mikrofon für dieses Feature und aber auch für dieses Buch haben die beiden zum allerersten Mal dann darüber gesprochen.
0: Mhm. Also der Lukas ist, glaube ich, ein bisschen jünger als du. Zwei Jahre. Ne? Mhm. Und äh, gilt als der erste Wessi in der Familie, was natürlich auch eine gewisse Ironie hat. Er ist in der Ostfamilie geboren, aber da er ja eben ein Nachwendekind ist, ja. hat er schon eine andere Perspektive auch ganz interessant. Das könnte ja auch sehr produktiv sein, finde ich, wenn in der Familie so eine Auseinandersetzung stattfindet. Aber es
3: schließt ja ja aus. Also mhm. wenn, wenn ich zu meinem Kind sage, du bist quasi ein Alien in der Familie, du mhm. bist so wie die, über die wir die ganze Zeit lästern und die wir doof finden und von denen wir von besser Wessi sprechen. Ich glaube, mhm. das, das stelle ich jetzt, aber ich, mhm. ungefähr könnte es in der Familie so gewesen sein. Äh, dann ist das eben kein gutes Gefühl. Also auch bei den, in dem Buch später ähm, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, denen so eine Art biografisches Fundament gefehlt hat, dadurch, dass in der mhm. Familie darüber nicht gesprochen wurde. Und das hat Ausschlussmoment hergestellt. Also bei den Familien, wo den ganzen Tag darüber gesprochen wird und auch offen, da ist es, mhm. glaube ich, einfach was anderes. Es gibt Studien, die sind so 88 rumgemacht worden in der DDR, die sagen, dass nur noch unter den Jugendlichen 10 Prozent Ende der 80er Jahre so für den Sozialismus einstanden. Mhm. Und ich würde behaupten, dass die Familie sowohl von Lukas als auch von mir zu diesen 10 Prozent gehört hat. Und äh, ich glaube, gerade für diese Menschen ist es noch schwieriger gewesen, vielleicht diese Wendeerfahrung überhaupt zu verbalisieren, weil sie diesen Raum nie gefunden haben, in dem sie darüber hätten sprechen können.
0: Also um das deutlich zu sagen, du meinst diese 10%, die noch dran geglaubt haben, genau, die mit ja, diesem ja. Experiment Sozialismus noch was anfangen konnten. Das trifft auch auf Rainer zu. Du hast ein sehr schönes Bild, finde ich, gefunden in diesem Feature am Anfang, am Ende, dieser Projektor, der da rattert, also wo ja. Bilder ja auch sichtbar werden. Es wird was projiziert, auch so ein Propagandafilm ist das offensichtlich. Aber ja, Es ist ein Unterrichtsfilm, genau, der natürlich Propaganda beinhaltet wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber mit diesem Bild am Anfang, am Ende setzt du ja auch so ein bisschen deine Methode. Du machst uns klar, du willst etwas heraufbeschwören, etwas sichtbar machen. Und das hast du ja auch hergestellt. Dieses Gespräch hätte vielleicht ohne dich gar nicht stattgefunden zwischen Vater und Sohn?
3: Höchstwahrscheinlich nicht. Also A hätten die sich jetzt nicht hingesetzt und sich beschlossen, am Freitag um 18 Uhr treffen wir uns und mhm. äh, machen biografisch mal reinen Tisch. Das hätte nicht, wäre nicht passiert. Und ich glaube, das geht, glaube ich, vielen Leuten so, wenn eine, in Anführungsstrichen, unparteiische Person im Raum ist, mhm. die das so ein bisschen moderiert, dann findet das Gespräch einfach in einem ganz anderen Rahmen statt. Das habe ich in allen Familien, die ich äh, getroffen habe, für die Recherche so wahrgenommen. Also ich habe alle aufgenommen, als wenn ich sie für ein Feature aufnehmen mhm. würde. Und dann ist am Ende diese Geschichte draus geworden, dann für dieses
0: Feature. Mhm. Wobei ich ja ganz normal glaube, dass solche Gespräche immer hergestellt werden müssen. Also mit Eltern einfach nur plaudern, bringt auch gar nicht so viel. Aber wenn man sagt, du, ich will mal was drüber machen. Ich oder kann für mich meine Kinder, anbieten bei Familie ne? Elstermann, ja, wenn da Gespräche mach, hergestellt Frank, werden sollen. Du bist da ja offenbar ein guter Moderator für sowas. hat da hier <lacht> auch funktioniert, mag man ja bei diesem äh, Feature auch von dir. Wobei man schon sagen muss, äh, ich finde das auch insofern bemerkenswert, dass jeder irgendwie zu seinem Recht kommt. Also ich finde auch der Standpunkt von Rainer, der die DDR durchaus nostalgisch etwas verklärt, sein eigenes Leben, vielleicht auch bagatellisiert. Ich finde, das ist ein Standpunkt, den man durchaus nachvollziehen kann. Also in deinem mhm. Feature habe ich nicht das Gefühl, dass du irgendwie äh, da die, dich als Richter aufspielst?
3: Das wäre, glaube ich, furchtbar, wenn mhm. ich da mich als, also wie hätte ich denn da richten sollen oder mhm. sollte ich da richten? Und das sagt ja Lukas am Ende auch. Also der hat schon ein bisschen Grund mehr ja. über seinen Vater zu richten, tut es vielleicht auch. Mhm. Aber ich glaube, von vielen Leuten das Problem, warum sie nicht über ihre DDR-Vergangenheit sprechen, auch wenn jetzt nicht zu äh, dramatisch gewesen ist vielleicht, dass es war ja nicht jeder irgendwie EM bei der Stasi oder sonst was, dass äh, Leute Angst haben, davor verurteilt zu werden. Also ich glaube, auch mein Vater hatte große Angst davor, dass ich mich jetzt äh, vor ihn setze und ihn total blöd finde mhm. und äh, da ins Tribunal mit ihm gehe. Und das klarzumachen bei den Gesprächen, dass das eben nicht das Ziel ist, sondern einfach zuzuhören ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen für diese Gespräche.
0: Jetzt hast du auch das Glück, finde ich, dass Lukas ein guter Fragender ist, finde ich. Also er will es ja genau wissen, er fragt nach, er versucht bestimmte Dinge auch zurechtzurücken. Also es ist natürlich auch ein Gespräch, das dadurch eine große Lebendigkeit und eine Ehrlichkeit hat und auch was Investigatives, denn es kommen ja, wir werden nicht alles verraten, aber schon ein paar Aspekte raus aus dem Leben vom Rainer, die auch für dich und offenbar auch für Lukas verstörend waren.
3: Ja, also Lukas ist jemand, der ist sehr, sehr eloquent und äh, der redet, glaube ich, sehr viel und kann sich sehr gut ausdrücken, liest wahnsinnig viel, ist sehr belesen und eben sehr interessiert an seinem Umfeld. Mhm. Deswegen ist er natürlich auch großartig gewesen an mhm. dieser Stelle. Aus jetzt mal autoren journalismus sicht ja. äh, hat er da auf jeden Fall ähm, ja, sehr gute Fragen gestellt. Also ich musste da gar nicht so viel machen. Mhm. Ich saß einfach daneben und habe mein Mikrofon den beiden ähm, da zwischen die Gesichter gehalten.
0: Das war es fast. <lacht> Aber da muss man es auch in eine Form bringen und das hast du ja gemacht, also wir nehmen teil an diesem Gespräch, wir tauchen auch hinab in die Vergangenheit, wir verstehen Rainer ganz gut. Was man vielleicht sagen kann, was zu so seiner Haltung in der DDR war, weil die ist nicht so ganz untypisch, finde ich, was er da beschreibt.
3: Ich habe Rainer so wahrgenommen, dass er die DDR an sich eigentlich ganz gut fand. Also er fand die die Freiheiten, die er hatte, gut. Er fand gut, dass er dass seine Aussage mit mit Geld anders umgehen konnte, nämlich eigentlich gar kein Geld so richtig brauchte. Was er verdient hat an der Garderobe, an irgendeiner Staatsoper oder so, hat er halt äh, ausgegeben. Aber hat auch nicht mehr gebraucht und nicht weniger. Er hatte keinen Druck im Leben. Und das fand er, glaube ich, äh, sehr, sehr gut. Er wollte, habe ich einer von denen, die sagen, ich wollte, dass die DDR nicht verschwindet. Ich wollte eine neue DDR. Ja. Gleichzeitig ist er jemand, der halt auch ein Opportunist ist und der gerne Leute kennt, die in irgendeiner Form vorgeben, Macht zu haben oder selber Macht haben und gerne in diesen Kreisen mitspielen wollte und ähm, dann hatte er einmal die Chance in seinem Leben, in diese Kreise reinzuschnuppern, würde ich sagen und das ist ihm vielleicht dann ein bisschen zu Kopf gestiegen.
0: Und er nimmt auch Einfluss durchaus, also ich würde auch sagen, was er da gemacht hat, das kann man im Feature genau nachhören, das überschreitet übrigens auch schon eine gewisse Grenze. Das muss man schon ganz klar sagen, weil er auch nicht wusste und das macht ja auch zum Thema, was wird aus dem, was ich dann Informationen liefere, das kannst du ja nie genau sagen. Was genau. dann wirklich er, hat, passiert er wusste ist, natürlich oder? auch nicht, welcher Apparat mhm. dahinter steht, was mhm. wir heute wissen. Also mhm. er hat ein völlig, ein
3: völlig anderes ähm, ja. Bewusstsein gehabt natürlich, aber gleichzeitig muss ihm klar gewesen sein, dass das, was er macht, für Leute nicht gut sein kann. Und äh, er selbst gibt ja vor, er hätte alles im Griff gehabt. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was man wo ich schon sage, das kann man schon kritisch hinterfragen, mhm. ob das eine eigene Ausrede auch vor sich selber ist. Mhm. Interessant ist ja, dass am Ende was rausgekommen ist, ähm, was seinen Sohn nachhaltig verstört hat, weil das in sein ja. Leben heute eingreift. Und tatsächlich haben die beiden seitdem nie wieder darüber sprechen mhm. können, was sehr, sehr schade ist.
0: Also Sie haben bis dahin nicht darüber gesprochen? Nee, Sie haben bis heute
3: nicht darüber gesprochen.
0: Bis dahin und danach dann auch wieder nicht. Das Fenster so. ist das, was das, das Feature nachher ergibt. Das ist dieses kurze Zeitfenster, in dem man natürlich dann genau reinschauen kann. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Es hat natürlich auch was zu tun mit, Mit der Art der Abwicklung der Wende und der DDR, also dass man eigentlich ja so ein bisschen dazwischen stand damals. Also man hatte einen permanenten Rechtfertigungsdruck, man musste sich ständig für das rechtfertigen, was man gelebt hat. Oder man hatte die Chance, und das hat Rainer offenbar getan, der Legendenbildung. Dazwischen gab es so gut wie gar nichts, glaube ich. Und deshalb sind so Gespräche, wie ihr sie hier führt, so wichtig, finde ich, weil das löst zum einen diesen Druck auf der Rechtfertigung, aber natürlich auch den Mythos.
3: Ich glaube, dass die Nachwendezeit, die Transformationszeit noch gar nicht aufgearbeitet mhm. ist in irgendeiner mhm. Form. Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller sagt, Aufarbeitung gibt es nur in der Änderungsschneiderei. Also man kann das auch alles gar nicht so richtig aufarbeiten. Mhm. Aber es ist ja irgendwie notgedrungen, wenn man wissen möchte, was da ist. Man kann, ja, also es ist so schwer, an Informationen zu kommen. Es gibt natürlich ganz viele Bücher und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, 90er Jahre, 2000er Jahre bin ich aufgewachsen. Was zum Beispiel waren die Filme? Das war Sonnenallee. Da wurde es irgendwie von der Sekunde 1, hat man sich über das Leben lustig gemacht in irgendeiner Form. Da hat meine Mutter damals die Kassette ausgemacht, die Videokassette und ist die sofort zur Videothek zurückgebracht. Wir haben da keine 10 Minuten von gesehen, ja. erst vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, Gut, Berlin ist eine schöne Geschichte und so weiter, aber hat auch nichts, also Leute haben glaube ich keinen, bis See, kam nie so richtig einen großen Raum gefunden, wo diese Geschichte allumfassend erzählt wird. Und dann das Leben der anderen, Christoph Heinlens irgendwie so eine DDR, also eine völlige Fantasy-Geschichte, ja. ähm, die aber das Bild der DDR vor allem im Ausland auch massiv getr- geprägt hat und natürlich auch in Westdeutschland. Und also das ist wahnsinnig es ist schwierig, sich diese, dieses, dieses Land erfahrbar zu machen und ähm, dafür sind solche Gespräche für eine bestimmte Gruppe von nach der Wende oder rund um die Wende geborenen Leuten ganz wichtig.
0: Ich denke, Gundermann ist vielleicht so ein Film, der das versucht ja. hat, äh, wirklich auch diese Graubereiche mit zu beleuchten. Und genau, da, da kann man viel erzählen. später dann, ne? Natürlich muss auch Zeit ins Land gehen. Das wäre auch noch eine Frage, die mich beschäftigt. Das heißt ja manchmal, ich glaube, es klingt auch bei dir ein bisschen an, vielleicht brauchen wir so ein neues 68 auch für den Osten. Also die harte Befragung auch der Generation davor. Ich weiß nicht, ob das wirklich eintreten wird, weil dann letztlich die Geschehnisse doch nicht ganz so monströs sind, nicht ganz so aufführen die nächste Generation. Also vielleicht bleibt das einfach aus?
3: Also A, es glaube ich zu wenig Leute unterwegs, die so eine 68er Revolution auslösen könnten. Und dann sind es eben zwei völlig verschiedene ähm, Geschichtsmomente, die da aufgearbeitet werden sollten. Und Ich glaube, dass in dem Fall des Ostens der DDR eben, glaube ich, ein richtiges Gespräch hilft und nicht irgendwie den Kurfürsten Damenbrand zu stecken, beziehungsweise den Alexanderplatz dann. Also ich glaube, dass das Gewalt da auf gar keinen Fall, auf gar keiner Ebene hilft. Und was mir bei meiner Recherche Roland Jahn, der ehemalige Stasi-Unterlagenbeauftragte, mitgegeben hat und womit er auch vollkommen recht hat, ist, Leute dürfen ihre Geschichte auch für sich behalten. Also meine Mutter zum Beispiel möchte über gar nichts darüber sprechen, hat unser Interview, was ich damals führte, sehr schnell abgebrochen, ähm, weil sie darüber einfach nicht reden will. Und das muss ich dann wohl so hinnehmen und akzeptieren. Und das ist auch okay so.
0: Rainer Schweigen, Nachwendekinder und die DDR. Eine Radiodoku von Johannes Nichemann, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Dankeschön. Vielen Dank. So,
3: es ist hier oben der... Aha, da oben steht er hier auf dem Hängeboden. Ja, genau, ist
1: noch ein äh, Meopter.
3: Na klar, ein ähm, also Meopter. Also
1: natürlich... Ein tschechisches
3: Fabrikat. Berlin-Prenzlauer Berg. Du also so uh, zu Hause bei Lukas. Was ist hier? Warte mal, nicht. die Federbälle. Oh spiele ich dir Federbälle. mal zurück. Warte, ich kann eins äh, interessieren. M- Bis eben steckten sein Kopf und der halbe Oberkörper im Hängeboden über dem Flur seiner Altbauwohnung. Sure. Ich hab das, ja, ja, warte. Jan, lass los. Oh Gott. <lacht> Zu Abi-Zeiten hat er sich in seiner Schule mal einen alten Filmprojektor aus DDR-Zeiten ausgeliehen, den Meopta Meoclub 16. Dazu ein paar Filmrollen mit Schulungsfilmen.
1: Also das Teil und der Projektor wiegt nochmal fast doppelt so viel.
3: Offenbar hat den Projektor bis heute niemand vermisst. Wow. Gegenstände aus der DDR ziehen Lukas magisch an. Nicht aus Ostalgie, sondern weil er das Gefühl hat, dass sie auch etwas über seine Geschichte erzählen. Er ist 27 Jahre alt und ein Jahr nach der Wiedervereinigung geboren.
1: Ich habe da eine extreme Verbindung zu, sodass ich sogar sagen würde, dass ich große Teile meiner, meiner Kindheit eigentlich noch in DDR-Verhältnissen irgendwie verbracht habe.
3: Lukas kennt so ziemlich alle Fakten über die DDR. Er weiß, wer Honecker war und was es in einer Handelsorganisation zu kaufen gab. Wie die DDR entstand und wie sie wieder verschwand. Vom Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953, genauso wie vom Mauerfall am 9. November 1989. Nur, wie es wirklich in der DDR war, wie es sich angefühlt hat, dort zu leben, das weiß er nicht.
1: Ich bin das erste westdeutsche Kind bei uns in der Familie gewesen. Das wurde mir tatsächlich auch häufig vorgehalten von meiner Familie. Meine Familie war nicht glücklich, dass die die Mauer gefallen ist. Und... äh, Deswegen war, war das halt um mich zu necken ein bisschen. Wurde mir vorgeworfen, dass ich westdeutscher bin. So alte Rolle wird vorne abgespult, dann kommt kommts daran, dann daran.
3: Der Film auf der Spule heißt „Vom Handeln zum Denken“.
0: Jan, komm an hier Na komm, komm
2: Es
3: ist schwer, ein solches Hindernis zu bewältigen. Dazu braucht man zuerst Hilfe. Jan,
2: komm her. Aber dann findet man den Weg allein.
3: Auf der weißen Raufasertapete des Wohnzimmers bildet sich in Schwarz-Weiß eine Szene aus einem Kindergarten ab. 60er-Jahre vielleicht. Die Kinder tragen Strumpfhosen und die Erzieherinnen hochgesteckte Frisuren. Eine Szene aus einer Zeit, in der Lukas' Eltern noch klein waren und es zwei Deutschland gab. Auch ich bin ein Nachwendekind, geboren 1989, kurz vor dem Mauerfall. In den unzähligen Anekdoten meiner Familie war die DDR immer ein guter Ort. Die Geschichten waren unpolitisch. Sie erzählten von Sommerausflügen, von Freundschaft und vom Alltag. Ganz normale Familiengeschichten eben.
1: Andere arrangierten sich so gut es ging mit dem Gefühl, eingesperrt zu
3: sein. Im Fernsehen klang die DDR meist nach Stasi und Stacheldraht. Schwarz-weiß, traurig und ziemlich trist. Dann in verblichenen Farben die Propagandaaufmärsche, FDJ-Fähnchen und natürlich Erich Honecker.
0: Und wenn der Tag kommt,
3: mit Streichmusik. Wir sind das Volk.
0: Bitte? Die
3: Pressekonferenz.
0: Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. das überhaupt einmal möglich war im Leben?
3: Der Mauerfall.
2: Hat sich kein Mensch erträumt.
3: Das Ende und der Neuanfang.
2: Deutschland ist eins. Unser Weg in die Zukunft hat begonnen.
3: Nur, dass ich all das nie mit meiner Familie wirklich in Verbindung gebracht habe. Es existierten in den Erzählungen immer zwei deutsche demokratische Republiken. Die in der Familie und die aus dem Fernsehen. Aber habe ich wirklich nachgefragt, was die eine mit der anderen zu tun hat? Nein, habe ich nicht. Denn ich habe immer gespürt, dass da etwas ist, worüber meine Familie nicht reden möchte. Ein Tabu, das aufzubrechen, zu schmerzhaft sein könnte.
1: Ist ne?
3: In seiner Küche öffnet Lukas eine Flasche Weißwein. Beinahe seine gesamte Kindheit hat Lukas in dieser Wohnung verbracht. Hier lebt er schon als Grundschüler, als Abiturient und schließlich als pharmazeutisch-technischer Assistent. Fünf Zimmer, zwei Bäder, eine Küche. Sein Vater hat ihm die Wohnung überlassen, nachdem Lukas Mutter an Krebs gestorben war. Wir sind Freunde und kommen im Gespräch auf unser Aufwachsen in der Nachwendezeit. Darüber, wie uns die Gesellschaft eines vergangenen Staates geprägt und geformt hat. Sie ist mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik natürlich nicht sofort verschwunden. Sie lebte noch lange weiter, eigentlich bis heute. Lukas willigt ein, als ich ihn frage, ob ich unser Gespräch mit meinem Smartphone aufzeichnen darf. Er hat nur eine Bedingung, seinen echten Namen, soll ich hier nicht erwähnen.
1: Die DDR war für mich von meinen Eltern und Großeltern ausgesehen halt ein nostalgischer Ort, von dem immer so ein bisschen, äh, nicht direkt von, wie vom gelobten Land gesprochen wurde, aber von der Zeit, als alles besser war. Irgendwie, wo die Mieten bezahlbar waren, wo dann aufgeführt wurde, wie wenig sie für Miete bezahlen mussten, wie viel Freizeit sie hatten. Und es äh, wurde... Ja, wurde immer so ein bisschen verklärt als eine, eine schöne Vergangenheit besprochen, als ich noch ein Kind war. Das wurde dann später ein bisschen ausdifferenziert, aber eigentlich war es immer positiv.
3: All seine Großeltern waren in verantwortungsvollen Positionen, in volkseigenen Betrieben, im Krankenhaus und in der Wissenschaft. Die Eltern von Lukas' Vater wurden für ihre Forschungen für mehrere Jahre nach Moskau geschickt. Der Großvater besuchte ein sozialistisches Eliteinternat, und verfasste bis zum Untergang seines Landes Schriften über Marxismus und Leninismus. Alle vier waren in der Partei.
1: Halt als das sorglose Land, wo meine Familie noch äh, Macht und Geld hatte. Genau, also, Geld wurde ja auch viel konfisziert oder konnte nicht umgewandelt werden. Ähm, und äh, hat natürlich meine Familie auch einen Großteil des Vermögens verloren.
3: Seine Eltern waren keine Parteimitglieder. Sein Vater ist einige Jahre in Moskau aufgewachsen. Als Jugendlicher zog er zurück nach Ostberlin. Lukas weiß, dass ihm die Umstellung damals ziemlich schwer gefallen ist.
1: Also das Bild, was, von meinem, was mein Vater von sich selbst und andere Leute von ihm gezeichnet haben zu, zu Ostzeiten, war halt irgendwie so ein bisschen tunig gut draufgängerisch. Der hat halt irgendwie das Abi nie gemacht und hat dann äh, Nachrichtentechniker gelernt und war halt mit, äh, mit so in der Punkerszene drin und hat mit coolen Leuten zusammen viele coole Sachen gemacht und äh, sich irgendwie über Wasser gehalten.
3: Sein Vater hat ihm erzählt, wie er früher Punkkonzerte besucht und organisiert hat. Die waren in der DDR illegal und wie wenig Respekt er vor den Fopos, den Volkspolizisten, hatte. Mit seinem Vater hat Lukas früher in der Schule gerne angegeben. Heute fragt er sich, ob das alles so stimmt. Spätestens seit dem 50. Geburtstag seines Vaters.
1: Ähm, da hat ein, ein Herr hier angerufen.
3: Lukas weiß nicht mehr, ob sich der Mann vorgestellt hat. Jedenfalls wünscht die unbekannte Stimme, den Vater zu sprechen.
1: Und Da konnte ich bloß sagen, ja, der, äh, der wohnt hier nicht mehr, aber hier ist seine E-Mail-Adresse, schreiben Sie ihm doch mal.
3: Das Telefon klingelt wenige Stunden später noch einmal. Diesmal ist sein Vater dran. Er ist alkoholkrank und damals noch nicht trocken. Er teilt seinem Sohn mit, dass der unbekannte Anrufer niemand Geringeres war als sein alter Führungsoffizier. Der Anrufer sei aber nicht von der Stasi gewesen, sondern von der Kriminalpolizei 1, der K1.
1: So wie ich das verstehe, die Geheimpolizei des Innenministeriums. Und dass er da zwar total involviert war, aber dass er die halt auch ausspioniert hat. Das ist alles, was ich bis jetzt weiß. Warum, hast du, warum weißt du nicht mehr darüber? Weil mein Vater inzwischen trockener Alkoholiker ist und äh, seitdem ich ungefähr zehn bin, mir immer mal so Sachen erzählt und dann habe ich nachgefragt, also ja und was hast du dann dort und dort gemacht und dann guckt er immer so ein bisschen verschmitzt und sagt ja es gibt Sachen, die nehme ich mit ins Grab und das das wird halt immer irgendwie so, wenn wenn er nicht irgendwann auch altersweich wird und äh, anfängt davon zu erzählen, dann wird es immer irgendwie zwischen uns stehen.
3: mein Vater hat einmal klare Worte gefunden. Ich weiß, dass er seinen Wehrdienst als Grenzsoldat abgeleistet hat. Als ich 20 Jahre nach dem Mauerfall für mein Abitur eine Arbeit zum Thema Grenzsoldaten schreiben wollte, blaffte er mich an. Er würde mich enterben. Damals war er Mitte 40. Und es ist auch nicht so, dass es viel zu erben gäbe. Aber die Botschaft war klar. Über dieses Thema wird niemals und unter keinen Umständen gesprochen. So ist es geblieben. Bis heute. Dein Papa kommt um 18 Uhr, hatten wir vereinbart. Was hast du ihm jetzt gesagt? Ja? Was hast du ihm jetzt gesagt? Ein Monat später.
1: Nein, dass, dass wir ein Gespräch darüber führen werden, was er, oder, also keine Ahnung, dass, was ich über die DDR denke und äh, so weiter und so fort. Und, äh, Dankeschön. Und dass er keinen Schiss haben soll.
3: Okay, wird er reagiert? Es war schriftlich. Drei Jahre ist es her, dass das Wort Führungsoffizier gefallen ist. Drei Jahre, in denen auch kein weiteres Wort mehr dazu gesprochen wurde. Drei Jahre Kopfkino für Lukas. Glaubst du, dass dein Papa gleich die Wahrheit sagt und dir wirklich erzählt, was du wissen willst?
1: Ähm, Ich ich könnte mir schon vorstellen, dass er einen Rededrang hat und bis zu einem gewissen Grad einfach auch darüber reden möchte. Weil er er gerne Geschichten erzählt und und Leuten aus seinem Leben erzählt. Wie Viel davon im Endeffekt... äh, dann der Wahrheit entspricht oder die ganze Wahrheit sein
3: wird. Marco. Ja, cool. So nervös habe ich Lukas noch nie erlebt. Er tigert durch seine Küche, raucht eine Zigarette nach der anderen, blickt immer wieder auf seine Armbanduhr.
1: Es ist ein, ja auch irgendwie Teil meines Lebens, weil ich merke immer mehr, je älter ich werde, wie viele Teile von meinem Vater ich in mir inkorporiert habe, irgendwie die Manierismen oder... Ähm, wirst du vielleicht auch gleich bemerken, also Mimik, Gestik, die ich einfach von meinem Vater übernommen habe und Denkweisen, die ich von ihm habe. Und so steckt ja auch sehr viel von ihm in mir. Und so ist, ähm, ist es vielleicht auch was über mich zu erfahren, wie er damals so drauf war ähm, und, und was er gemacht hat, wie er in bestimmten Situationen reagiert hat. Außerdem, falls ich mal Kinder habe, möchte ich denen ja auch erzählen können, was ihr. Vater gemacht, äh, ihr Großvater gemacht hat. Hast du noch eine? Wollen wir die
2: gleich darauf
3: Punkt 18 Uhr. Lukas Vater, den ich hier Rainer nenne, ist da. Äußerlich sehen sich die beiden kaum ähnlich. Lukas ist groß gewachsen, sein Vater mindestens einen Kopf kleiner. Er hat seinem Sohn ein paar Einkäufe mitgebracht, aus dem Asia-Supermarkt. Mir bietet Rainer gleich das Du an. Lukas stellt ihm ein Glas Wasser auf den Tisch. Und ich überlege, was machen wir hier eigentlich? Darf man seine Eltern zwingen, über ihre Vergangenheit auszupacken? Oder ist es so, dass jeder das Recht darauf hat, seine Biografie für sich zu behalten? Steckt hinter dieser Aktion hier nicht vielleicht auch ein Quäntchen Voyeurismus? Auch ich will mit meinen Eltern sprechen. Lukas und ich wissen, dass das hier wehtun kann. Und dass sich diese verabredete Aussprache ein bisschen so anfühlt, als würden wir ohne Narkose eine Operation durchführen. Als würden wir Biografien fein säuberlich mit einem Skalpell ziehen, um sie danach genau zu erforschen. Kann dieser Eingriff Lücken im biografischen Fundament von uns Nachgeborenen ja. wirklich füllen? Oder wird es blutig und wir reißen alte Wunden auf?
1: Ja, wie, 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 fangen, wir, wie fangen wir das Gespräch an? Also eigentlich ähm dass das ist schon irgendwie ein interessantes Phänomen ist, dass die, dass die DDR so unglaublich präsent ist in, in meinem Gehirn, obwohl ich da halt nie gelebt habe.
3: Lukas und ich kennen solche Begriffe wie Führungsoffizier oder inoffizieller Mitarbeiter aus dem Fernsehen oder aus Büchern. Vielleicht auch aus Erzählungen von entfernten Bekannten. Aber nicht aus der eigenen Familie. Und auch nicht aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Denn der handelte von der RAF, dem Wirtschaftswunder und von Helmut Kohl nicht von der Geschichte jener Leute, mit denen wir aufgewachsen sind.
2: Na, Dieses ist das so offen. eine Art Traumland für dich? Oder wissen weißt du, mit realen Eckpunkten und den Rest füllst du dann irgendwie mit Vorstellungen auf? Als ja, du also klein ist, warst, warte mal, als ja. du Klein warst, da warst du, glaube ich, dritte, dritte Klasse oder vierte Klasse. Da hast du mich mal gefragt, stimmt es, dass ihr damals in der DDR wirklich nichts zu essen hattet?
1: Und durch eure Geschichten war das halt für mich so ein so, so eher so ein lustiges Land, also so so ein bisschen wie, ähm, wie so eine wohlwollende Karikatur manchmal von von der Sowjetunion, mhm. weißt du, die, die, in amerikanischen Filmen, wo es so, alles läuft ein bisschen schief und es, es funktioniert nicht alles unbedingt so, wie es sein soll und selbst die Sachen, die es
2: vielleicht nicht unbedingt geben soll, die sind irgendwie lustig verpackt. Diese Leichtigkeit, die du beschreibst, ne, die hat natürlich eine Ursache. Ja, im Osten keine existenziellen Ängste. Also, was weiß ich, klingt jetzt sehr klischeehaft. Ja. Also, arbeitslos, Obdachlosigkeit, was weiß ich, äh, keine Krankenversicherung. Ja. ja, also existenzielle Ängste. Ja, bitte. Also, meine Ängste, die ich habe, ist, dass ich zur Armee hätte gehen müssen. Und
1: das wirst du ja irgendwie umgangen.
2: Da bin ich dann umgangen, ja. Aber diese Leichtigkeit, die musste aber auch erst entdeckt werden. War. Und das ging dann los hier im Osten, mhm. also nicht nur bei mir, sondern überhaupt so, ich glaube, so Anfang der 80er Jahre. Als das nicht mehr mit äh, von wegen lange Haare abschneiden und so
1: war. Mhm. Ja. Trotzdem gab es ja ziemlich viele Leute, die da auch ausreisen wollten.
0: Ja.
1: Ähm, und also. Wie erklärst du dir das oder was, was hast du damals über die Leute gedacht, die da raus wollten?
2: Das waren ja teilweise Leute, die tatsächlich was vorhatten.
1: Ja. Jetzt im Westen? Im ja. Westen,
2: ja. was sie im Osten nicht konnten. Ja, Bekannter von mir, der wollte Regie studieren und Filme machen, wie er wollte. Mhm. So. ging hier schwierig. Mhm. Ja. Und der hat dann glaube ich, auch eine Isländerin geheiratet. Weil der ist
1: dann legal raus. Der
2: ja, wer Helle im Kopf war, ist legal raus. Und hat sich nicht an der Mauer erschießen lassen. Das haben nur Idioten gemacht. Ja. Und die haben da immer einen Weg. Ja. Für uns war völlig klar, dass wir nicht über die Mauer krabbeln. Wir sind nie bescheuert. Ja. Und dann kannten wir auch genug Leute aus West-Berlin, die uns mit tränenden Augen angeguckt haben, wenn wir gesagt haben, unsere Wohnung kostet 30 Mark. Das ist ein schön teuer. Und die, was? Ja so Also, wir wussten schon, ob der Vorzüge die wir im Osten haben. ja Wer was anderes wollte, klar, mach doch. Ähm, ja, halt äh, auch Kohle machen. Die gab es ja im Osten nicht. ja Also, klar konntest du Kohle machen. Äh, was wolltest du damit?
3: Hm.
2: Ja? Also, Kohle, weil äh, Geld war äh, ja, gewiss wichtig. ja Aber kein wirkliches Äquivalent für irgendetwas. Hm. Ja.
3: Geschickt schafft Rainer es, das Gespräch zu lenken. Weg von den sogenannten Republikflüchtlingen hin zu Alltagsgeschichten. Lukas hört aufmerksam zu und will wohl noch nicht auf Konfrontationskurs gehen.
2: Ich meine, das war das mit den existenziellen Ängsten.
3: Ja? Eigentlich
2: hätten sie das Geld sofort abschaffen können. Hm. Was wolltest du denn damit? Schrippe hat fünf Pfennig gekostet, ja, Knüppel 7, das war schon ganz schön teuer. Ja. Ich habe nur in Schachtelkabinett gerechnet, 3,20. Wie hast du denn das eigentlich damals,
1: weil du es jetzt gleich selber erwähnt hast, wie hast du das nochmal mit dem Militär gemacht? Du bist irgendwie in den Bezirken, du bist in den Bezirken irgendwie rumgezogen, ne?
2: Nein, <lacht> äh, nicht in den Bezirken, sondern, also das lief halt so, das gab die, die Wehrkreiskommandos oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, ob du dich dort melden musstest. Ich glaube, ja.
3: Das ist sie also. Die anekdotenhafte DDR, mit der Lukas aufgewachsen ist. Dieses Gespräch haben die beiden bestimmt schon unzählige Male miteinander geführt.
2: Außerdem hatte ich mich ja großkotz, der ich war, in der 10. Klasse, wie ich war, mit 15 oder 16, also nicht volljährig, ja, habe ich mich ja zu drei Jahren verpflichtet, mit der Option, Politoffizier zu werden. <lacht> ja, ja. Meine Mutter hat mich geohrfeigt
3: für diesen patriotischen Akt, ja, fand sie überhaupt nicht gut. Lukas kennt die Einzelheiten der Armeegeschichte und hört sie immer wieder gern. Und
2: als ich dann mit 18 richtig äh, gefirmt wurde, oder wie man dazu sagt, äh, habe ich zurückgezogen mhm. und da sind die da fast explodiert. So etwas hat es ja noch nie gegeben und wir ziehen sie, wenn sie 30 sind und wenn sie verheiratet sind und Kinder haben, dann tut es am meisten weh. Und da wollten sie mir irgendwie Angst machen, aber das ging so an mir vorbei.
3: Das ist sie. Das Diese DDR, in der alles ein bisschen schief läuft, es nicht so funktioniert, wie es sollte und wo die Dinge, die es vielleicht nicht geben sollte, irgendwie lustig verpackt sind.
2: Aber, äh, war wahrscheinlich vorher und nachher nie wieder so besoffen wie bei der großen Sitzung von der Volkskammer, also beschlossen haben, dass die männlichen Bürger der DDR ab dem 25. Lebensjahr nicht mehr zur Armee müssen. Weil er mich so voll laufen lassen dass ich nicht mehr stehen konnte. und Ja, das war dann aus. Naja, also jedenfalls mein schönes Leben war schön. Ja, ich bin im Sommer nach hinten gefahren, Andere haben tierische spart, um nach Umland fahren zu können, so ein Blödsinn wo alles zu teuer ist und wo man in Deutschland zweiter Klasse war. und Weil Ostgeld. Hm. Ungarn wollten Westgeld haben, weil die konnten im Westen fahren. Mhm. Ja, und ich fand das einfach nur ein Witz. Ja.
1: Aber es ist halt die, die Frage, wie, das denn, wie es denn weitergegangen wäre mit uns als Familie.
2: Ähm, denkst du wirklich, ich hätte darüber nach? Ne? Nee, natürlich nicht,
1: aber ich denke darüber
2: nach. Ach so. Na ja, guck mal, du musst überlegen. Ich habe in der Garderobe der Deutschen Staatsbibliothek, der Berliner Staatsbibliothek, gearbeitet. Und habe dort den Grundgehalt einer Verkäuferin verdient. Ich habe 450 Mark im Monat verdient. Und so hätte es jetzt weitergehen können? Oder? Ja, na klar. Ich habe noch nie so viel gelesen wie in der Garderobe. Klar. Ja. Äh, so viel Freiheit. Also legale Freiheit. Hm. Und mich hat nie irgendwas nach Ungarn oder Tschechien oder irgendwas getrieben, hm. ja, wo die Leute versucht haben, ihre Freiheit auszuleben.
1: Versuch mir gerade vorzustellen, ob das für dich wirklich für dich, als du, der du bist, befriedigend gewesen wäre, die nächsten 40 Jahre dort in der Staatsbibliothek zu lesen?
2: Äh, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich kann dir sagen, dass ich damals nicht fertig war. Hm. Ja, dann müsst ihr überlegen, ich bin mit 15 äh, aus der Sowjetunion zurückgekommen hm. und bin äh, auf meinen eigenen Wunsch hin nicht an das Sterne-Gymnasium in Pankow gegangen, sondern in die Buchschule wo ich die erste und zweite Klasse gemacht habe. Mhm. Und da war natürlich, naja, ich war dort wirklich die hellste Kerze am Leuchter. So, ne? Und ich wusste wirklich nicht, wer oder was ich bin. Mhm. Ja? Und die ganzen Sachen, die ich dann erlebt habe, die waren total neu für mich. Ja, ich hatte jahrelang zum Beispiel keine Freunde. Ich war richtig allein. Ne? Und da hat mich äh, meine Schwester unter ihre Flügel genommen und mich mit zur jungen Gemeinde gesteckt. Ja, ja. Genau dein Ding. Damals ja. Wirklich? Die waren nett. Die haben miteinander geredet. Die waren helle, die konnten Lesungen schreiben. Die in meiner Klasse, die konnten die Lesungen schreiben. Ja, das war wirklich übelste Lumpenproletariat. Einer ja, meiner ja, Schulfreunde... Der wohnte in einer zwei wohnung mit seiner Mutter, seiner Schwester, deren Mann und dem Kind und er zu fünft. Mhm. Und er hatte sein Klappbett in der Küche. Mhm. Er hatte kein Zimmer oder mhm. ja. so. Und so lebten da etliche eine Sache, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. In riesen Wohnung, die wir gehabt
3: haben. <lacht> mhm. ja. so. Und da wusste ich eben ja nie, was los ist. Durch die Kirche kommt Rainer zur Musik. Zum Jazz und fühlt sich frei.
1: War dir das nicht irgendwie äh, suspekt oder so? Weil ja doch in unserer Familie hatte ich immer das Gefühl, ein eher antiklerikaler Ton herrschte, dass man gegen Kirche und äh, dieses ganze Zeug ist.
2: Also, also da war ich mehr gegen Fisch mit Gräten. <lacht> okay. Ja, also das hat keine Rolle gespielt. Ja, irgendwie. Äh, Vater hat irgendwann mal versucht, mich zu kujonieren mit so einem Klassenkampfscheiß. Mhm. Ja. Ich lasse mir mein Land von dir nicht kaputt machen. <lacht> ja. Aber mein Vater hatte sowieso ganz komische Ansichten. Immer hat er meine Mutter geschockt mit der Aussage, das Volk sei für die Regierung da.
1: Ernsthaft. Ja, so Aber wann, wann, wann war das, in welcher
3: Position war er? Da war wir schon in Berlin. Anders als Lukas Vater waren meine Eltern in der Partei. Darüber reden wollen sie nicht wirklich. Für meinen Vater war das Teil des normalen Lebens. Er sagt, wenn ich es jemandem erkläre, kann ich mich entweder rechtfertigen, warum ich gemacht habe, was ich gemacht habe, oder ich kann so tun, als ob ich schon immer dagegen gewesen wäre. Also schweigt er lieber. Und übrig bleiben bei mir die großen Kategorien von Unrechtsstaat und Diktatur und Klassenkampfscheiße. Ich will von Rainer wissen, welches Bit Lukas eines Tages seinen Nachkommen von der DDR vermitteln soll. Wie übermitteln
2: können, das, was er jetzt hat, ist doch richtig, er macht ja nicht falsch. Ich bin froh, dass er nicht mehr fragt, ob wir wirklich was zu essen hatten. <lacht> ja, nö, ansonsten machst du halt richtig. Es war ein Land, wo es seinen Eltern verdammt gut ging. Ja, nee, es soll einfach äh, die Unterdrückung dieser Unrechtsstaat das war ja nur ein Unrechtsstaat für Leute, die drauf angelegt haben. Das nur ist vielleicht ein bisschen sehr heftig, ja. aber ich will damit die Anzahl angehen. In dem Land haben 17 Millionen Leute gelebt. Die haben noch alle nie gehungert, die waren noch alle nie blöd. Ja, und von denen wollten weiß Gott nicht alle investieren. Ja. Also Berliner zum Beispiel ja nicht ich kann ja, das nicht. Ja. Ne? Also
1: ich kann mich ja nicht den Tatsachen verschließen und sagen: Ja, meinen Eltern ging es gut. Also war das ein gutes Im, Land.
2: Im Gegenteil zu mir. Hm. Im Gegensatz zu mir äh, kannst du versuchen, eine objektive Meinung über die DDR zu entwickeln. Das kann ich nicht. Ja, weil ich, meine, ich war da. Ja?
1: also ich. Ja, und vor allen Dingen in, in, in den prägenden Phasen. Irgendwie. Ja, na klar.
2: Ja, und da kann ich nicht objektiv sein. Ja. Ich bemühe mich eben, sagen wir mal so, ein nicht überbetontes Gegengewicht zur äh, zdf History zu sein.
3: Lukas nickt, als könne er die Worte seines Vaters schon mitsprechen. Dann beginnt Rainer doch eine Geschichte zu erzählen, die Lukas noch nicht kennt und über die er noch äußerst lange zu grübeln haben wird.
2: Ja, ich bin auch öfter mal verhaftet worden. Also,
1: richtig, richtig verhaftet, oder? Hä? Weil du wie ein Penner aussahst, oder was halt? Ä- äh. ja.
2: <lacht> nee, ich bin immer richtig verhaftet worden, wo ich. da äh, so, habe äh, ich mit ein paar anderen Kumpels, wir sind jetzt im Jahr 87, glaube ich, oder 88, halt eine Kulturveranstaltung organisiert. Und bin da verhaftet worden, weil das ziemlich schnell rauskam, wer das organisiert hat. Was, was war das für eine Kulturveranstaltung? Ja, wir haben ganz groß eine Multimedia- Sache, keine Ahnung, haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht, mit Dias an die Wand werfen und wir kannten eine Menge Jazztänzer tänzer und haben sowieso alle Musik gemacht. Mhm. Ja. Und da haben wir uns immer getroffen, haben drüber gequatscht und dann wurde einer beauftragt, eine Eintrittskarte zu entwerfen und die auch noch zu vervielfältigen. Und genau das war das Problem. <lacht> Weil der hat das nämlich bei seiner Mama machen lassen mhm. und die hat beim Außenhandelsministerium so ein, äh, so ein Kopierer nee, nein, ah, ja. so ein gehabt und da hat er die Karten durchgezogen und da landete dann eine woanders wo sie nicht sollte. Und ja, und dann schwärmten die Genossen aus mit einem großen Netz. Ja.
1: sie dachten, es ist eine konspirative Veranstaltung ja. oder einfach aus Prinzip, weil es eine nicht angemeldete Veranstaltung das war? Das war das
2: Offizielle, weil mhm. das nicht angemeldet war. Und ansonsten hatten die keinen blassen Schimmer, keine Vorstellung, was das überhaupt ist, mhm. was das soll. Einfach Angst vorm Unbekannten, oder? Ja, Angst hatten die nicht. Okay, also ja.
1: Misstrauen. Misstrauen, mhm. ja, so.
2: Aber total neugierig, ja. habe ich dann eine Nacht lang, äh, man war das anstrengend, weil die natürlich nicht ausrücken wollten, mit dem was zu wissen. Aber mhm. ich wusste ganz genau, dass die wissen, worum es geht. Sollen sie doch reden, sollen sie doch Fragen stellen. Und es
1: ja. war bei der Volkspolizei, die ich verhört haben, oder äh, ja, so bei neugierig. MFS?
2: Mhm. Nee, der MFS hat sich da nicht so richtig eingeklingt. Die hatten da ihre Genossen beim K1, da haben mhm. wir schon mal drüber genau. gesprochen, ne? Ja,
3: ja. Bei dem Telefonat am 50. Geburtstag von Rainer.
2: Ja, und die Genossen, die haben mich da befragt und auch den anderen, der da mitgemacht hat. Ja, das ging ganz zu so. Und dann wurde ich dazu verdonnert, äh, am Veranstaltungstag alle davon abzuhalten, die mhm. da kommen wollten. Da wollten natürlich viele kommen. Ich bin da rumgelaufen und habe gesagt: ey, haut ab, die fotografieren da oben sitzen so und so. Und ja, findet nicht statt und so. Und naja, das war dann auch Gott sei Dank, weil das wäre garantiert ein Rieseneinfall geworden.
1: Also. Aber welches, welches Druckmittel haben sie eingesetzt, also um dich da zu verdonnern? Weil also irgendwie müssen sie dich ja dazu gekriegt haben, dass du dorthin gehst und dass das Absagen den Leuten absagst.
2: Na, die hätten mir schon einen Strick bauen können.
1: Einfach durch die Organisation. Durch die
2: Organisation des Ganzen und dann eben diese Vervielfältigen von den Eintrittskarten. Blödeste Idee überhaupt. Ja. ja, und ansonsten war das äh, eine Art Kompromiss. Ich wollte keine Konfrontation. Mhm. Ja. So, also der, äh, der im Nachbarzimmer gesessen hat, der hat ein klasse Argument. Also der hat gesagt, wenn bei Himmelfahrt. Irgendwie 300 Leute in eine Kneipe auseinandernehmen, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn sich irgendwie 50 Leute treffen und Musik machen wollen, dann ist das irgendwie hm. eine Konterrevolution oder was.
3: Ähm, hat man auch ganz schön Aber das hat eben auch nichts gebracht. Schweigen als Überlebensstrategie. Weil man nicht sagen konnte, was man dachte. Und weil das Gesagte jederzeit gegen einen verwendet werden konnte. Lukas möchte endlich reden.
1: Und jetzt, äh, jetzt nochmal, also wir hatten ja damals das zu deinem, ich glaube, war es dein 51, nee, dein 50. Geburtstag, ne, wo hier dieser Herr angerufen hatte, der, der mit dir sprechen wollte, dem ich dann die, deine E-Mail-Adresse gegeben oh. habe, wo du dann zurückrufst und meintest, das war dein Kontaktoffizier oder was? Mein Führungsoffizier. Führungsoffizier von der Den K1. hast du
2: übrigens mal kennengelernt, der saß hier. Wirklich? Ein paar Jahre davor. <lacht> Aber also, also was, ja. was hast du da gemacht bei der K1? Äh, uh. Damals wusste ich noch nicht, dass ich für die K1 arbeite. Ich habe nur mit meinem Führungsoffizier geschwatzt. Worüber? Och. <lacht> nee, alles Mögliche, weil das äh, war ja sozusagen ein Aufblühen von einer völlig neuen äh, Generation, was der Osten vorher noch nie hatte. Vorher hatten wir Kunden, das waren die Langhaarigen im Parker, die äh, zum Bluesgottesdienst gegangen mhm. sind, hier Ostkreuz. Und jetzt plötzlich war ja Punk da. Mhm. Und das konnte also jeder Musik machen. Mhm. Und das machte auch jeder Musik. Und dadurch entstand auch völlig neue äh, Kunstsituation. Und dann die Jungs von K1 wollten ja. einfach wissen, was ist das? Die hatten null Kennung, weil das war äh, die Szene. Mhm. Ja.
1: Und über die Sachen, die da passiert sind, hast du dann einfach mit diesem, wie hieß der Offizier?
3: Nennen wir ihn Klaus. Ähm,
1: Dann habt ihr euch in einem Café getroffen und habt darüber gequatscht einfach. Oder? Hast du
2: Vorstellung von geheimdienstlicher Arbeit? Ja, <lacht> Wo, Also wir, wir haben uns an verschiedenen konspirativen Orten getroffen. Ja. Ihr habt etliche.
1: Ich muss mal ganz kurz meinen Tee holen. Ich, ja, holen wir
2: deinen Tee. Ist der weit weg? Ich erzähle einfach weiter. Also es gab in Berlin unmengen von konspirativen Wohnungen. Und wir haben uns getroffen bei einem alten Polizisten der auch im KZ gesessen hat. Also. Mhm. Und der verschwand dann immer in der Küche. Und wir haben da gesessen, haben die Soffen mit die Bekloppten, Also tagsüber schon. Mhm. Ja. Wir haben uns um neun getroffen. Und da stand dann immer eine Flasche Brauner da. Ja, jedenfalls ja. Äh, war der Wunsch natürlich, mich äh, aus mir Geheimnisse rauszulocken.
3: Gleichzeitig wollte Rainer, sagt er, ebenfalls an Informationen kommen.
2: Weil die irrige Idee, nicht nur bei mir, sondern überhaupt, ich nenne es mal albern Szene, war, äh, dass man die Stasi ja irgendwie umpolen könnte. Mhm. Oder wenn man weiß, was die wollen, dann kann man ja drum rumschiffen. Mhm. Ja?
1: Hast du der K1 denn Fehlinformationen gegeben oder nur einen Teil
2: der Wahrheit? Oder? Ich habe mich damit auch gleich einig. Mit denen konnte ich nicht deswegen sind wir auch immer noch, wir schreiben uns immer noch. Mhm. Äh, äh, dass ich keine Namen nenne. Mhm. Das war für mich total wichtig. Darauf hat er sich eingelassen? Ja, ja klar. Hat er eine Chance gehabt? Nee, hat er nicht. Ja. Ja, war, war ja freiwillige Zusammenarbeit. Er mhm. ja, hat kein Druckmittel mehr. Und haben mich eben äh, auf meine Art und Weise gekriegt. <lacht> Die wussten genau, dass ich neugierig bin. Mhm. Ja. Äh.
3: K1 das war das Kürzel für das Arbeitsgebiet 1 der Kriminalpolizei. Diese war nicht dem Ministerium für Staatssicherheit MFS unterstellt, sondern dem Innenministerium. Inoffizielle Mitarbeiter wurden IKM abgekürzt. Das stand für inoffizielle Kriminalpolizeiliche Mitarbeiter. Von ihnen gab es kurz vor der Wende knapp 15.000. Ihre Verpflichtung geschah zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten. 1994 veröffentlichte die Stasi-Unterlagenbehörde eine Broschüre über die Arbeit der K1. Darin heißt es, Politische Überzeugung spielte bei der Motivation zur inoffiziellen Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei eine untergeordnete Rolle. Zitat Ende. Die Polizisten hätten einen Großteil ihrer Spitzel aus Kreisen von sogenannten Rechtsbrechern, rückfälligen, asozialen und kriminell gefährdeten Personen rekrutiert. Der Behörde war es ausdrücklich verboten, Zitat, Werbung auf der Grundlage des Einsatzes von kompromittierendem Material, das heißt Werbungen unter Druck vorzunehmen. Die Stasi, schreiben die Autoren der Broschüre, hätte die Tätigkeiten der Kriminalpolizei genau überwacht und dirigiert. Ermittlungsergebnisse seien auch dem Geheimdienstapparat in die Hände gefallen. Was denn Abenteuerlust für die K1 zu arbeiten? Natürlich.
2: Klar. Also es wäre zu wenig zu sagen, äh, das war nur Abenteuerlust. Das wäre Quatsch. Das war schon eine äh, professionelle Sache.
3: Ja. Gab es auch nicht zu so Schulungen oder Hinweise, wie man sich zu verhalten hat?
2: Wer weiß. Ja. Hm. Natürlich, also nicht Schulungen oder so, was. Ich bin nicht irgendwie wie die äh, RAF-Leute in Wald fahren wollen. Ja. Und. Naja, don't ask, don't tell. Ja? Also, ich soll niemanden fragen, ob er für die Stasi arbeitet, und auch niemanden sagen, dass ich für die Stasi arbeite. So, das war das Wichtigste überhaupt: absolute Stimmschweigen. Das war eigentlich. Ja, Gott, ein bisschen Verhörpsychologie, hört man so halt
1: mitkriegt. Ja. Psychologie jetzt so im, im Rahmen eines Eine freundschaftliches, ja, ja. freundschaftlichen Gesprächs. Ja, ja, ja.
2: Mhm. Ja.
3: Was soll denn der beste Tipp von denen? Was macht man da?
2: Naja, nie gezielt fragen, das ist völlig
3: klar. Ja.
2: Und vor allem versuchen eben durch Aussagen ein Gespräch zu lenken, nicht durch Fragen. Ja. Weil wenn du fragst, interessierst du dich ja für das Ziel. Wenn du selber darüber redest, ja. Dann steigt der andere hoffentlich irgendwann mal ein. Nach 13 Tagen auf jeden Fall. Ja. Neugierig, ich hatte ja nicht. Ich bin nicht bezahlt worden oder irgendwas. Ja. Das ist eine Sache, die ist schwer, euch zu erklären, weil das heute nicht mehr so gibt. Ja.
3: Aber genau, das ist ja das Spannende, das zu verstehen.
2: Ja. Ja, das ist wirklich schwierig, weil weil die die Ausgangssituation existiert nicht mehr. Also, ähm, also... Du glaubst,
1: dass wir die Beweggründe einfach aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen nicht mehr nachvollziehen
2: können? Besser, ich kann es nicht erklären. Hm. Das war einfach die Neugierde. Was würdest du gerne wissen? Was ich gerne wissen würde?
3: Ja, wo du jemanden nachfragen kannst, der damit
2: aber nicht rausrückt.
3: Aber damit war ja auch die Gefahr verbunden, dass du, auch wenn du keinen Namen genannt hast, anderen Menschen zumindest in Schwierigkeiten bringst.
2: Ich habe mir Mühe gegeben.
3: Aber die Gefahr bestand ja, oder
2: nicht? Ja. ja, und wenn du über die Straße gehst, kannst du auch überfahren werden. Das ist kein, kein zulässiger Vergleich. Ich finde ich sehr treffend. Ja? <lacht> ja. Ja, bloß, dass
1: in dem Fall nicht Johannes überfahren werden würde, sondern Johannes geht über die Straße und sein Freund wird überfahren.
2: Hm. hm. Kann passieren. Ist es passiert? Nein, ganz
3: sicher. Ganz sicher? Was macht dich so sicher? Ich habe ihn gefragt. Und was hat Klaus gesagt, warum er auf jemanden gesetzt hat, der keinen Namen genannt hat? Weil ich Sachen erklären konnte, die
2: den Genossen unverständlich waren. Zu denen sie kein Draht hatten. Warum jemand lange Beziehung. Haare
3: getragen hat oder Parker oder warum... Ja,
2: zum Beispiel haben sie mich in die Schwulenszene Reingeschafft. Das war das einzige Mal, dass ich Geld bekommen habe, damit ich richtig saufen kann. Hier in der äh, Schaufenstube. Die war auf der Schönhauser gegenüber vom Konopke. Mhm. Und er hat 5.30 Uhr zugemacht. Dann sind äh, alle raus zu Konopter, Frühstück. Waren sie alle da. Ja. Und die, die Schwundszene im Osten war der Staatsmacht ein kleines Dorn im Auge. Weil die Kommunisten schon immer was gegen Schwule hatten, aus religiösen Gründen,
3: keine Ahnung. Was warst du da rein, reingeschleust irgendwie in die Schoppenstube, was war der Auftrag? Bring sie alle um.
2: Ja. Erkunde hm. das, krieg raus, was, was, was ist das? Haben die was vor? Planen die irgendwas?
3: Sind die gefährder? Was hast du denn erzählt von den, von den Nächten in der Schoppenstube?
2: Dass es schön war, dass es hart war, dass ungefähr fünf, sechs Westler da waren. Ja. Hast hm. du jemanden kennengelernt? Ja. Nö. Ja.
3: Das waren die Fragen dann. Und wie oft ja, ja. war das passiert? Ja, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, War das was, was zweimal, dreimal war oder was 50 Mal stattgefunden hat?
2: Also 50 Mal könnte hinkommen, weil du kannst ja nicht in einer Szene auftauchen als kompletter Neuling, wenn die Schwulszene, genau wie ist,
3: dass sie überwacht wird. Dann hast du auch Freundschaften richtig geschlossen zu den Leuten? also Ja, klar. Lukas und ich blicken mit versteinerten Gesichtern zu Rainer.
2: Ihr macht euch da zu schlimme Bilder. Um das zu zusammenzufassen, es wäre mir schwer gefallen, eine äh, Möglichkeit zu finden, jemanden ans Messer zu liefern. <lacht> Wen denn? Ja. Dit, dit, also irgendwie richtige Kriminelle habe ich leider nie
3: kennengelernt. Ja. Ist es dann, bist du nach der Wende von irgendwelchen Leuten konfrontiert worden mit dem Verdacht, dass du eventuell von der Stasi oder sonst wem kommen könntest? Ja.
2: Von wir Also. Weiß ich nicht. Mein Opfern. ja
3: <lacht> <Nee, lacht> nee. aber es gab ja einfach, hat er dann schon Rumor, oder? In den 90ern dann.
2: Das war ein gut gehütetes Geheimnis. Das hat sich nicht ergeben, die
3: Situation.
2: Ja. Also wozu? Ja. ja. Also Und meiner die- Mutter habe ich das auch erst viel, viel später erzählt.
3: Mhm. Ja. Aber wussten, wussten die anderen Leute in der in Musikern in der, in der Szene, wussten die Bescheid? Nee.
2: Wozu? So? Nein. Also das war ein breites Netz von hilfreichen Idioten, nicht ja, eingeschlossen, weil äh, finanziell hat keiner was davon gehabt. Ja.
3: Und darüber gesprochen hat auch niemand, schon gar nicht nach der Wende.
2: Was war denn dein
1: erster Gedanke eigentlich, als du äh, mitbekommen hast, die Mauer ist gefallen? Was? <lacht> Endlich oder scheiße oder wurde langsam mal Zeit?
2: Also ich habe überhaupt nicht drüber gedacht. Ich bin sofort auf die Straße mit einer Flasche Braun und habe einfach die Hand rausgehalten. Das war im Osten so, weil wir hatten wenig Autos und da hat jeder irgendwie nachts oder tagsüber ein Schwarztaxi gefahren für einen Fünfer irgendwo hin. Mhm. Und der sah aber nur die Flasche in meiner Hand und ich habe nur gefragt, wo fährst denn hin? Und er ja, in Berlinstraße. Alles klar, so Rinn haben wir uns unterwegs die Flasche reingehauen. Trabi. Ja, Aber komm. er ist doch gefahren. Ja, ja, schlimm. Und äh, da war mal ein Grenzübergang in Berlinstraße. Da war Stefan Heim war da. In Begleitung von irgendeiner Tussi, die ich nicht kannte. Aber Heim hat ja da schon auf die Kacke gehauen. Dann. Ja, ja. War das? Stefan Heim ist einer der größten Schriftsteller Deutschlands gewesen. Und meine revolutionäre Tat bestand darin, dass ich im Kanal gepinkelt habe, auf der Westseite. Ja. Im Westen hat es nach Schokoladenpulver gerochen. Kein Scherz, also kein Blödsinn. Ja, ihr lacht jetzt, Aber das ist keine Täuschung gewesen, war keine Hoffnung. Das war einfach so, dass im Westen keine Zweitakter unterwegs waren. Aha. Ja, und überall diese Chibo und wie ist die anderen, Kaffee. Ja. ja? Das konnte man plötzlich riechen. Richtig. Ja, und, Na, und vor allem wir, waren da, ja. wir. Ja, wir waren da und haben das gerochen. Ja? Und deswegen hat der Westen nach Schokoladenpulver gerochen. Ja? Schlaffenland. Äh, nee, das war verwirrend. Mhm. Also ich bin in einem Land aufgewachsen, weil das nicht mehr gibt, Sowjetunion. Hm. Dann bin ich zurückgekehrt in ein Land, zu dem ich keine Beziehung hatte, weil ich bin mitten in der Pubertät hierher zurückgekommen und das oben und unten nicht verstanden konnte, mit dem Land nicht anfangen und das existiert ohne mehr. Hm. Ja? Und ich habe immer noch das Gefühl, dass mein kleines Land, eher was, äh, okkupiert wurde. Hm. Ja. Also es sind hier Unmengen von Menschen, die äh, meine eigene Kultur einfach negiert hat. Mhm. Ja? Und da könnte ich zum Vieh werden. Ja? Also Ich wünsche mir die DDR nicht zurück. Also nie nochmal. Ich hatte viel Spaß, aber so viel Spaß kann man nicht nochmal haben.
3: Ja? Eine blaue Dunstwolke schwebt durch die Küche. Drei Stunden lang dauert das Gespräch zwischen Lukas, Rainer und mir. Lukas' Vater verabschiedet sich. Ich schalte mein Mikrofon aus und setze meine Kopfhörer ab. Meine Rüstung. Meine Aufnahmetechnik schafft Distanz, normalerweise. Als Nachwendekind und Sohn zweier Eltern, die ebenso wenig über ihr Leben in der DDR reden, habe ich die ganze Zeit daran gedacht, wie es werden wird, wenn ich mit ihnen über ihre Biografien, ihre Vergangenheit spreche. Im Wohnzimmer startet Lukas noch einmal den Projektor mit dem alten DDR-Film. Wie war für wirklich das Gespräch jetzt? Ähm, zwischenzeitlich
1: ein bisschen verstörend schon fast. Also ähm, es hat mich auf jeden Fall mehr ähm, mehr beeindruckt, als ich ähm, als ich dachte. Leg mal deine Hand drauf. Ähm, mehr beeindruckt als ich das dachte, dass das würde. Weil ähm, doch mein Vater mehr erzählt hat, als er mir definitiv noch vor drei oder vier Jahren erzählt hätte und unter anderem Umständen erzählt hätte. Und das ähm, schon, ich ich dachte, ich fände es einfach nur interessant, aber wann immer bei solchen Eindringen, bei so einem Eindringen in Privatleben anderer Menschen, wann immer dort Pragmatismus einschaltet, kriegt es gleich eine andere Note. Irgendwie es wird Es wird irgendwie unangenehm. Es hat so gleich so bei mir so so einen kleinen Schalter umgelegt, der das Ganze so ein bisschen ähm, für mich die ganze Sache ein bisschen kälter gemacht hat. Vorher war es nur so Gequatsche und dann war es plötzlich äh, ein bisschen anders. Es ist eigentlich bloß eine Frage, inwiefern Leute darunter zu leiden hatten. Ähm, Oder ob es vielleicht, wie er sich scheinbar vorstellt, dass dass die ganze Aktion opferlos blieb. Und das das weiß ich nicht, das weiß scheinbar mein Vater nicht. Oder wenn, dann sah es vorhin so aus, als ob er sich gerade anfing, darüber Gedanken zu machen. Und insofern ist der Täter, ob es Opfer gibt, wissen wir bloß nicht.
2: Die lernen die Kinder viele Gegenstände ihrer Umwelt kennen. Sie lernen, die man richtig damit
3: umgeht
0: und wie man sie benennt. Ja.
2: So man probieren, der ja,
3: man an. Lukas blickt gedankenverloren auf die Schwarz-Weiß-Szene. Er sagt, er möchte erst noch mal über das Gespräch mit seinem Vater nachdenken. Jahr später. Es ist Winter geworden. Lukas kommt mich besuchen. Er hat stressige Wochen hinter sich. Er und sein Freund haben Schluss gemacht und er bereitet gerade seinen Umzug vor. Raus aus der Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Beim Ausräumen der Schränke saß er lange vor einer Kiste mit alten Fotos. Von
1: Baby bis ich 16 war oder so, die meine Mutter offensichtlich gesammelt hat. Die hast du nicht weggeworfen? Doch, die ganze Kiste habe ich höchstpersönlich unten in die Tonne reingeknallt, damit die Bauarbeiter das nicht machen.
3: Du hast ja gesagt, dass du noch sehr viel über das Gespräch mit deinem Vater nachgedacht hast. Was was
1: mich halt mehr verstört hat, ist dieser Aspekt, den der an dem Abend angesprochen wurde, dass er halt in der Schulenszene auch so mit drin war und inwiefern ich mich da jetzt von meinem Vater irgendwie verraten fühle oder was. Also, das ähm, also natürlich bin ich kein Schüler in Berlin in den 80er Jahren oder wann auch immer das war. Aber trotzdem hat man irgendwie, also ich habe ja immer so ein Gefühl von. Gemeinschaft, aber das halt wird schon ein bisschen, bisschen komisch. Und dann, also Zum einen ist es auch, dass diese ganze Sache jetzt, äh, dass wir darüber mal geredet haben, macht wiederum das, was ganz Eigenartiges. Zum einen bindet es irgendwie meinen Vater und mich mehr aneinander, weil da irgendwie nochmal so eine Gemeinsamkeit besteht, von der ich vorher nicht wusste und gleichzeitig fühle ich mich aber so ein bisschen verraten von ihm.
3: Lukas und Rainer haben seit dem Treffen am Küchentisch nicht mehr miteinander über das Thema gesprochen. Ich frage mich, ob ihre Beziehung das neu gewonnene Wissen aushält. Gleichzeitig bin ich wütend auf meinen Vater, weil er nicht über sein Leben in der DDR sprechen will und damit meine Unsicherheit vergrößert, auch wenn da vielleicht gar nichts passiert ist. Fast sein ganzes Leben lang hat Lukas in seinem Vater den Punker, den Revoluzer, gesehen.
1: Dieses, dieses Bild ist halt in mir nicht... Nicht gestorben oder nicht zersetzt, bloß, also er hat ja auch das gemacht und leider dabei halt auch seine äh, Freunde und Kollegen ausspioniert. Ähm, Oder sie beobachtet zumindest. Was ist anders? Also ich glaube nicht, dass ich jemals an an den Punkt kommen werde, dass ich sagen werde, mein, mein Vater hat damals nur Böses getan. Und mein Vater ist einfach bloß... Teil eines bösen Regimes gewesen. Das, dazu werde ich, glaube ich, nie kommen. Weil er halt auch wirklich viele andere coole Sachen gemacht hat. Und soweit ich es weiß, auch viele ähm, jetzt uneigennützig. Ich äh, werde auf jeden Fall in der Zukunft, glaube ich, auch einfach ruhiger werden. Also Früher konnte ich das halt irgendwie mit voller Inbrunst herausposaunen. Ach, übrigens, mein Vater hat damals mit denen, denen Musik gemacht und war voll krass. Und jetzt, äh, wenn es dazu kommt, was was hat dein Vater eigentlich früher gemacht, weiß ich nicht, ob ich das dann gleich so als erstes nennen würde. Ähm, Weil ich das jetzt halt nicht mehr nur so stehen lassen könnte. Deswegen werde ich vielleicht eher einfach schweigsamer werden in Bezug auf meine
3: Familiengeschichte. Sehr wichtig ist die Anleitung, denn die
2: Kleinen einen unermüdlich die
0: Erwachsenen nach. Ein beeindruckendes Stück darüber, wie sehr dieses Betonwerk unser Bewusstsein, unsere Familienbeziehungen bis heute prägen. Reiner Schweigen. Nachwendekinder und die DDR. So hieß die Doku von Johannes Nichelmann, bei der er auch Regie geführt hat. Eine Produktion aus dem Jahre 2019. Und während Johannes Nichelmann in seiner Doku der Frage nachgegangen ist, wie die Mauer bis heute unser Bewusstsein beeinflusst, blicken wir in unserer nächsten Folge von Mauer macht Mensch auf die allerersten Tage des Mauerbaus. Endlich lacht das Morgenrot, eine Nacht im August 1961, so heißt das Stück von Thomas Franke. Ich freue mich, wenn Sie beim Mal wieder dabei sind und sag für heute Tschüss, Knut Elstermann.